0: Salutare prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod de vorbă cu asociațiile Astăzi o să fie un episod destul de interesant, deoarece o să avem un dublu președinte al asociației la istorie și al asociației la Universitatea din București El este Alex Stoica și Să-i bun Venit Salut Alex! Ce faci? Cum ești? Salutare!
1: Uite, puțin obosit pentru că am avut tocmai am terminat interviurile pentru una dintre asociații, dar sunt plin de energie și optimist.
0: Mă bucur să aud la istorie, mă gândesc, sau la sub?
1: Da, la istorie. La sub, momentan, încă suntem la faza de completat formularul și o să mai dureze puțin până la interviuri.
0: Dacă ar fi să... Descrie puțin. Asociația, nu știu cu care, hai să luăm. Descrie asidul în trei cuvinte sau în trei faze, să zicem. Da.
1: E foarte amuzant pentru că întrebarea asta o punem și noi la, la interviu. De fapt, am pus-o toată săptămâna oamenilor care au vrut să intre în asociație din perspectiva mea aș descrie asidul în primul rând ca o familie, ăsta ar fi primul cuvânt pentru că într-adevăr se creează niște legături foarte puternice curaj pentru că trebuie foarte mult curaj să faci anumite lucruri din cadrul unei asociații și pasiune pentru că nu poți să faci lucrurile doar nu știu pentru că te simți obligat să le faci. Trebuie să ai nevoie și de. să simți de fapt că trebuie să faci lucrurile la și de aia uh, am ales pasiunea.
0: Ok, ok. Deci familie, pasiune și al doilea care era? Curaj. Curaj. Deci, ok, familie, curaj și pasiune. Și. păstă-ne puțin despre ASID. Care, care e istoria voastră ca și asociație? Ce, de când sunteți înființați? Ce faceți voi exact?
1: Bun, e o istorie destul de bogată a asociației. Avem practic 15 ani de de activitate. Am înfițat pe data de 6 aprilie 2005. Istoricul asociației este destul de ciudățel să zic așa, adică asociația întotdeauna a avut un număr foarte restrâns de membrii, să zic așa, până în urmă cu vreo trei ani, când ne-am decis că ar fi ok să luăm un număr mai mare de oameni, pentru că am văzut o dorință mai mare a oamenilor să se implice în, în asociație. Iar de atunci, dețin anul meu întâi, în 2016, eram undeva la 20 de voluntari în asociație. Iar în prezent, asociația a ajuns undeva la peste 100 de membri, ceea ce este un boom destul de de mare. Într-adevăr, au avut acum loc restructurări, să zic așa, unii oameni au terminat și au încheiat calitatea de studenți și așa mai departe, dar ne-am bucurat de la an la an de un număr mai mare de oameni care doreau să intre în asociație. Anul acesta am avut 133 de cereri, ceea ce pentru noi a însemnat Boom enorm și ne-am bucurat foarte mult. Asociația face cam același lucruri pe care le fac și celelalte asociații din universitate, adică încercăm să ne reprezentăm cât mai bine studenții de la facultate, încercăm să le aflăm nevoile, să, le, să ne asigurăm că drepturile lor sunt, sunt respectate. Practic, scopul nostru principal este acela de a reprezenta studenții facultății de istorie. Pe lângă chestiile astea ne mai ocupăm și de anumite evenimente cum ar fi balul bobocilor, petreceri, pe lângă partea aceea de proiecte academice, să zic așa, sau formale.
0: Pe partea de proiecte academice, care, care sunt proiectele voastre cu care vă mândriți? Sau proiecte cu impact mare în facultate sau, în mediu, sau nu știu, Proiectele care sunt importante pentru studenți, dar și pentru profesori?
1: Bun, mă bucur că ai întrebat asta pentru că tocmai am avut o discuție pe, pe subiectul acesta cu colegii mei din Consiliul Director. Cred că proiectul care are cel mai mare impact în momentul de față pe partea aceasta academică este Schimbul de Experiență. Am introdus acest proiect în urmă cu 2 ani. A fost și pentru noi o provocare să zic așa. Practic, este un schimb de experiență organizat cu studenții la Facultatea de Istorie din Cluj și cu cei la Facultatea de Istorie din Iași. În deci, timp. momentan,
0: e, studenții de la București au ocazia să învețe la Cluj și la Iași și invers, adică cei de la Iași, la Cluj da. și la București, au de tare chestia asta. Este,
1: este un fel de, nu știu, un triumf, să zic așa, al facultăților de istorie. Uh, și ne-am bucurat chiar ne-am bucurat de un, un real succes cu prima ediție am avut undeva la uh, 20 de oameni care au venit din Iași și din Cluj la noi ne-am reușit să trimitem 10 oameni la Cluj și 10 oameni la Iași dar oricum experiența este una uh, nu știu, nu poate fi egalată pentru că ți se oferă oportunitatea să vezi cum este în, în alt centru universitar din țară și întotdeauna au existat aceste discuții cel puțin la ceea ce vorbește facultatea de istorie, care facultate de istorie este cea mai bună din, din țară, cea de la Universitate, cea de la Cluj sau cea de la, de la Iași.
0: Și cât timp se desfășoară experiența asta? Un semestru, o lună, un an nu, universitar?
1: Nu, este o săptămână momentan, pentru că am încercat să-l facem și anul acesta, doar că acest context cu pandemia ne-a cam tăiat, să zic așa, aripile voiam să facem cu mai mulți participanți și poate pe o perioadă puțin mai mare. Este desfășare pe o săptămână. Cei petrec o săptămână la noi, o săptămână la Cluj și o săptămână la Iași. Proiectul în sine, okay. adunându-se toate perioadele acestea, ține cam o lună, să zicem așa, plus minus câteva zile.
0: Vă gândiți să le extindeți la un semestru, să zicem, de exemplu, să aibă parte un student din anul 2 de un semestru de istorie la Cluj sau la Iași? Cum, cum ar suna chestia asta?
1: E o întrebare destul de interesantă și ne-am gândit ne-am gândit cum să facem chestia asta, doar că este puțin mai complicat în ceea ce privește, nu știu, examenele, echivalarea, pentru că deși sunt aceleași facultăți sunt materii care sunt destul de diferite. Și o să fie destul de greu pe partea aceea de, de echivalare. Dar noi dacă primim acordul universităților, putem să facem chestia asta fără, fără nicio problemă. Ar fi, ar fi ceva super interesant. Nu știu dacă în România se poate face pe o perioadă de, de lungă, dar e de luat în calcul.
0: Ok, ok. Ar fi chiar nu știu să faceți chestii de genul, dar sperăm că o să vă iasă în timp. Pe lângă schimbul asta de experiență, ce, ce altceva mai aveți în portofoliu?
1: Bun. Um... Mai avem un proiect care se desfășoară pe întreaga perioadă anului, se numește Școala de Oameni Mari. Este un proiect prin care noi încercăm să stabilim niște legături cu anumite instituții pe domeniul respectiv anume istoria, prin care să venim în ajutorul studenților din anii 1, 2 și anul 1 de master care au practica obligatorie, cu anumite stagii de practică pe care le pot face în timpul anului eliberându-și astfel, astfel vara. Și am avut uh, anul trecut uh, parteneriate cu muzee, mne Meneare, uh, Muzeul Hărților, Muzeul Municipiului București, cu istoria. Am încercat să facem uh, și un mic parteneriat cu cei de la Ministerul Afacerilor Externe. Adică voiam să facem anul acesta, dar la fel, uh, pandemia ne-a, ne-a oprit să, să ducem parteneriatul la capăt este un proiect care ajută destul de mulți studenți pentru că de obicei instituțiile ne oferă destul de multe locuri la stagiile acestea de practică și de ce nu este o experiență și pentru ei poate își doresc să continue în domeniul respectiv cine, cine știe. Dacă ar fi să mai enumăr un proiect de care suntem super mândri și oarecum se pliază pe partea aceasta de academic, să zic așa. Tot anul acesta, văzând care este nevoia reală a elevilor de clasa 12 am inițiat un proiect care se numește Bacul cu Asid, prin care am venit în sprijinul elevilor de clasa 12 cum am zis, cu materiale, informații, am încercat să le răspundem la întrebări pentru a-i ajuta pe aceștia să depășească cu bine proba de istorie de la bacalaureat. Ne, să zic așa, promitem nou că anul acesta o să facem o, o ediție și mai mare. Am avut un grup de Facebook unde au fost undeva în jur de 1000 și ceva de participanți, ceea ce pentru noi a fost un, la fel un boom imens. Anul acesta vrem să facem și o serie de webinare, vrem să facem și niște întâlniri tot așa pe Zoom, Meet, cu ei în care să le explicăm anumite subiecte, chestii, chestii de gen.
0: Ok. okay. O, să, o să duc puțin în zona de asub. Ce, ce, ce reprezintă și asub, asociația studenților din UB? Mă gândesc că ea întrunește toate asociațiile pe care le are fiecare facultate din UB. Dar tăi așa să tine să-mi puțin care e rolul ei și care e scopul ei. Și tot așa, dacă sunt proiecte pe care le voi de faceți, știu de unul, UB Summer University, în care elevi care termină 12 vin și stau în diferite campusuri, și învață ce înseamnă să fii student la UB. Să știe dacă bă, chiar vreau să vin aici sau nu, nu prea e de mine, știi? Da.
1: Bun. Cu asubul lucrurile stau, să zic tot așa, asemănător, doar că asubul este asociația reprezentativă a studenților pe întreaga universitate. În momentul de față din ASUB fac parte 15 asociații din 17. Încercăm să păstrăm o legătură bună și cu cele două care nu nu fac parte din din ASUB și încercăm să le racolăm să zic așa dar avem o relație super super bună. ASUB este de fapt Principala asociație care ar trebui să, să reprezinte, ăsta este cuvântul cheie al, al asociației studenților din Universitatea București. Uh, studenții ar trebui să știe că, în cazul în care apare o problemă, în cazul în care sunt nelămuriri, în, în cazul în care nu știu, asociația din facultate. Nu îi poate ajuta sau vor ceva la un nivel mai înalt, Asubul stă întotdeauna la dispoziție. Este practic, să zic așa, legătura dintre studenți și forurile de conducere ale universității, nu neapărat ale facultății.
0: Ok, ok, deci legătura între studenți și rectorat, să zicem, exact. nu între decanat. Exact. Ok, ok. Și Asubul, ce proiecte are el?
1: Este destul de greu ca subul să facă anumite proiecte pentru că, cum, cum ai spus și tu, din asub fac parte toate, aproape toate asociațiile din universitate și este destul de greu să faci un proiect în momentul în care și celelalte asociații au proiecte, pentru că n-am vrea să ne încurcăm unii pe alții sau să apară anumite discuții, dar și asubul face proiecte, la fel la început de an. Este perioada aceea cu Freshers, cu boboci și Asubul face uh, asemenea lucruri. Uh, freshers Week se numește proiectul în care au fost organizate seri de film, seri de folk, uh, petreceri, traininguri și așa mai departe. Mai este un proiect, uh, proiectul caritabil, de care sunt super mândru, uh, Asub te face Mășcălciun. Uh, da, care... Deputează de an la an cu și mai mare succes. Am avut în plan și am și organizat de câteva ori, doar că ne-am lovit un pic de o reticență a studenților, am vrut să facem un fel de târg de joburi, UB Career Expo, unde am reușit să aducem anumite firme, doar că interesul studenților nu a fost foarte, foarte ridicat și încă lucrăm la o variantă mai bună a proiectului. Și, cum ai spus și tu, bine, mai avem și ASUBFEST, care este festivalul studențesc al studenților din nou universitatea București, la fel cu ser de stand-up, ser de folk, ser de film uh, nu știu, traininguri de prim ajutor și așa mai departe. Am avut și o campanie de donare de sânge. Și punctul culminant al subului din punctul meu de vedere este proiectul pe care și tu l-ai menționat, UB Summer University. Anul acesta, din păcate, am fost nevoit să facem proiectul în mediul online și nu nu știu dacă a avut neapărat același impact pe care l-ar fi avut în mod normal. Era cea de a patra ediție. Am crescut ușor-ușor de la prima ediție unde au fost 80 de participanți la aproape 200 de participanți în cea de a treia ediție. Este un proiect care se desfășoară undeva în jur de 10 zile. Uh, și este dedicat elevilor, de fapt, de clasa 11a, uh, pentru că atunci tu îți faci o idee despre facultatea pe care vrei să o urmezi. Uh, deci,
0: înainte de bac, în da. vara dintre 11 și 12, pe care pe ce ai dat bacul, clar trebuie să dai undeva și n-ai timp să exact. stai să te gândești. Exact. Super tare chestia asta.
1: Da, și am și văzut un, să zic așa, am făcut uh, puțin research pe rezultatele pe care proiectul ăsta le are și sunt oameni care au venit în, în universitate tocmai datorită proiectului respectiv. Și chestia asta poate, poate doar să ne bucure.
0: Da, probabil că au venit și direct în asociația, având un contact direct cu ele și așa au venit oameni care chiar sunt prinși în zona asta și super tare că vă găsiți oameni încă de când sunt tineri exact. și vin cu o dorință și cu o motivație de a face lucruri, poate mai mari decât un student care nu a avut de a face cu UB Summer University și cu alte chestii Sunt greu exact. să schimb de tine, Arcadie Cum, cum ai ajuns să fii președinte de două asociații, nu una? povestește un puțin care, care, au, care au fost pajit pe scara leadership-ului și de unde ai pornit tu
1: Bun, e o poveste destul de interesantă, pentru că și eu când mă uit așa în spate de fapt stau și mă întreb oare cum am ajuns aici Um, am, uh, am început să fac voluntariat încă din anul întâi, nu știam exact ce se mănâncă voluntariatul. nu mai făcusem absolut niciodată chestia asta, aveam în minte uh, ideile alea din American în cu frățile, americane, am făcut la colegiu, petreceri, distracție. Și cred că e prima dată în viața mea când mă bucur că m-am înșelat. Adică mi-am dat seama din anul 3 că nu e chiar așa, că voluntariatul înseamnă, într-adevăr, și distracție, dar înseamnă și o oportunitate de a te dezvolta pe tine personal. În anul al doilea mi-am luat inima din și am candidat pentru funcția de vicepreședinte. al. în Asid? Da. Sau as ok. Nu, nu okay. în ASID. În ASUV am intrat fix în anul, în anul 2 după prima ediție de UPSU, pentru că în anul întâi aratasem recrutările și am intrat abia în anul al doilea. Mi-am luat acea funcție de vicepreședinte și împreună cu președinta de atunci. Am zis, bă, ok, trebuie să schimbăm lucrurile. Nu știm dacă putem, dar vedem, vedem unde, unde or să ne conducă chestia asta. Am făcut cea mai mare recrutare de până atunci din asociație undeva la 50 de uh, voluntari. Și am zis ok, mergem și dăm înainte. Uh, până în anul al treilea am fost uh, am fost vicepreședinte al Asociației studenților la Istorie Dacia. Până sub am rămas un simplu, un simplu voluntar, dar mi-am adus aportul de fiecare dată în momentele în care era nevoie de mine. Și după a trebuit să preiau, să zic așa, frâiele asociației studenților la istorie Dacia în în anul 3 de master. Am avut așa o mică mare dilemă dacă să continui sau să nu continui la la istorie și apoi am pus așa un pic în balanț cât de mult a însemnat asociația și facultatea pentru mine și cât de greu mi-ar fi să mă duc în altă parte și am zis ok, nu, o o să duc chestia asta până la capăt am asumat rolul de președinte în, în Asid, iar apoi lucrurile au venit oarecum de la sine, în ceea ce privește asubul. Pentru că președinte asub trebuie să fie cineva care a deținut funcția de președinte la o asociație membră și lucrurile nu stăteau foarte, foarte roz. Adică lumea era, băi, nu știu cine se bagă ce se va întâmpla cu subul pentru că președinta de, de atunci, Alina, terminase și nu, nu mai putea să-și mai iau un mandat pentru că ai voie de do, 2 ani de zile. Și am zis, ok, hai să fac ultimul an să fie destul de, destul de memorabil și pentru mine. Chit, că o să fie destul de greu, am zis că trebuie să, să fac și chestia asta și mi-am depus candidatura. Mi-am susținut candidatura, colegii că au avut că nu au avut de ales, m-au votat, mi-au oferit încrederea lor și pentru asta țin să le și mulțumesc dacă se vor uita la la acest podcast. (laughs) Și așa a început și aventura cu, cu Asub. Adică încerc să le țin, să zic așa, pe ambele pe o linie de plutire și să să nu mă, nu știu, îndrept mai mult către o asociație față de cealaltă pentru că este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o în, în ambele locuri și în ambele locuri am, am o echipă de fapt am două echipe cu care lucrez, lucrez de minune. Uneori mă mai încurc în grupuri și mă mai încurc în tascuri și am zis că o să trebuiască să-mi cumpăr ceva pe o ei ceva, să, să-mi spună ce trebuie să mai facă ziua respectivă, dar am noroc că i-am pe ei și știu că lucrurile nu vor scăpa de sub control pe curând.
0: Ca să-mi concretizăm, ești în al doilea mandat de ASID și primul de ASUB, corect? Da. Deci, mai, dacă mai vrei, ar fi cel mai greu an ca și președinție pentru că duci două, două asociații felicitări pentru treaba asta e, mă gândesc că 15 ore pe zi, 14 pe undeva pe acolo, da, da. să da, zicem okay. pot fi
1: E o chestie cu care m-am, m-am obișnuit, adică să știi că la un moment dat intră așa în ritm, pur și simplu, știi că te trezești dimineața și trebuie să faci foarte multe lucruri până la ora 2, de la 2 la 3 ai o pauză, poate dormi, dar de obicei nu dormi pentru că ești pe drum, de la 3 până la 6 mai faci ceva, regulamente, chestii, de la 6 sigur ai ședință, deci nu este zi fără ședințe, este cu președinții, cu voluntarii, cu consiliile, Trebuie să, da, e fași, pentru că altfel viața ar fi super monotonă și
0: merită. Ce înseamnă, ce înseamnă ASUB pentru tine?
1: Cred că este de fapt locul în care eu m-am, am reușit să mă dezvolt super mult în ideea în care aici am cunoscut niște oameni În anul 2, când când am devenit voluntar, am cunoscut niște oameni care deja aveau o vastă experiență în ceea ce privește voluntariatul și reprezentarea. Asubul pentru mine a însemnat și înseamnă în continuare punctul cheie în ceea ce privește reprezentarea. Adică este o asociație ca toate celelalte, dar este o asociație care poartă în spate o responsabilitate mai mare decât a celorlalte asociații. Pentru că, cum am zis, reprezintă interesele și drepturile tuturor studenților din universitate. Nu se rezumă doar la un anumit număr, cum sunt cele din, din facultate. Dar, pentru mine, ți-am zis, este, să zic așa, punctul uh, cheie și uh, punctul, nu știu, uh, de nevoie pentru, pentru reprezentare. Adică, Aici mi-am început cariera de... cariera, am spus cariera. Am învățat ce înseamnă reprezentarea și asta o să rămână întotdeauna pentru mine.
0: Dar asid? Unde, unde i pune asidul atunci? Știi, știi Dacă de acolo ai plecat. <laughs> știi cum e aia? Una e mama la copii,
1: alta e pofta inimii? <laughs> Cam așa sunt sunt asociațiile lângă care eu am crescut și care au stat la baza dezvoltării mele. Dacă mai pune acum să aleg între una și cealaltă, nu aș putea să-ți dau un răspuns. Mai mult ca sigur aș Am
0: în două sau niciuna.
1: Exact am în două sau niciuna. Tocmai de aceea am și candidat. Adică asta a, fost, asta a fost în mintea mea în momentul în care mi-am depus candidatura la sub. Am zis că eu nu pot să văd asubul, nu știu, fără președinte sau să văd asubul de căzând. Pentru că asubul merită mult mai mult decât tot ce s-a întâmplat până acum. Lumea trebuie să știe că există asubul, nu doar în momentele în care, nu știu, lucrurile devin foarte, foarte tensionate sau ceva. Asubul e plin de oameni, mișto și la fel și Asidu și toate celelalte
0: asociații. Mă bucur să aud chestia asta. Eu, e, cum zici și tu, îmi zicea mai devreme și Alecu în episodul anterior, că e ca o familie și asta e un termen pe care l-am întâlnit la cam toți președinții cu care am vorbit până acum, asociația e o familie, familia pe care o alegi, zicea Evelina de la geografie, no. de la ASG. E, e frumos să aud chestia asta pentru că e efectiv o familie pe care o alegi unde să faci lucrurile care-ți plac. Vreau să am o, am o serie de întrebări legate de asociații și o să o să luăm prima dată ASID și după aia să întrebare. întrebare. Noi vreau să te întreb ce înseamnă ASID-ul pentru facultatea de istorie? Care este valoarea adăugată pe care o aduce facultății de istorie?
1: E să zic o parte cheie a, a facultății de istorie pentru că voluntarii ASID au fost întotdeauna prezenți în momentele cheie și mai puțin cheie. Adică de fiecare dată nu știu, la început de an universitar să spunem. voluntarii al SID au fost cei care s-au ocupat de legitimații și de carnete, de fișele de înscriere și de contracte, adică de toată partea asta administrativă, ușurând oarecum munca secretariatului și astfel evitând puțin clasicele gesturi de secretariat și așa mai departe. Am fost prezenți la, nu știu, în toate comisiile de cazare, în toate comisiile de burse. Asta și pe prisma faptului că oamenii din asociație sunt oameni destul de bine pregătiți pentru a candida în funcțiile de uh, consilieri în Consiliul Facultății și de Student senatori în senatul universității, adică întotdeauna am pregătit oamenii pentru chestia asta uh, și tocmai de aceea am fost prezenți cam în toate, în toate comisiile. Am fost prezenți pe partea de promovare. A, a facultății, prin, prin caravana facultății, nu știu, prezenți la admitere, am răspuns la tot felul de întrebări. Suntem prezenți pe grupuri, în special pe grupurile de anul întâi, pentru că acolo apar cele mai multe probleme și încercăm pe cât de mult posibil să, să răspundem la toate întrebările na care apar pe, pe parcurs.
0: sub pentru universitate. Care e valoarea ei adăugată în UB?
1: Bun, subul a început să, să crească destul de mult în, în universitate din prisma valorii. Zic asta pentru că am reușit să facem în ultimii ani, adică să ne facem puțin vocea auzită ca asociație reprezentativă a universității în, în senat, prin organizarea de rapoarte, în special uh, raport privind respectarea codului drepturilor și obligațiilor studentului. Este o, să zic așa, obligativitatea noastră ca asociație să prezentăm acel raport care se întocmește pe fiecare facultate. Uh, am mai realizat acum recent un, uh, să zic așa, un formular de feedback în ceea ce privește uh, modalitatea de predare și de învățare pe semestru al doilea din anul trecut în contextul pandemiei, ca să vedem exact cât de Uh, nu știu, realist ar fi uh, această predare online și uh, examene online și așa mai departe. Uh, am realizat în anii trecuți uh, alegeri pentru șeful de Câmin, ceea ce la noi nu a fost, uh, adică este o noutate, doar că anul acesta... Ne-am hotărât să, să amânăm puțin alegerile, poate chiar să le anulăm pentru, pentru anul în curs, pentru că trebuie să ne mai gândim puțin la, la anumite aspecte în ceea ce privește șeful de cămin. Cam, cam asta este. Vin și. vin la pachet cu toate astea, răspunsurile pe care le oferim studenților, în ceea ce privește, nu știu, procesul de burse, de, de cazări. Adică avem. O, o secțiune, să zic așa, și niște postări de info asubtă informează în legătură cu absolut tot ce se întâmplă în, în universitate.
0: Ok, ok. Dar pentru partenerii voștri și aici m- să generalizăm puțin. Ce, ce înseamnă asociațiile astea pentru partenerii lor? Ce reprezintă? Mă gândesc că partenerii sunt de două, feluri: cei care sunt pe proiect și cei care sunt de lungă durată. Hai să luăm cei de lungă durată, pentru că ei vă sprijnă în într-adevăratul cuvânt.
1: E destul de greu să găsești niște parteneri pe lungă durată, cel puțin dacă nu ești o asociație pe un profil care să-ți permită chestia asta. Adică dacă nu ești pe un profil de, nu știu, matematică, informatică, fizică sau alte profile de genul, e destul de greu să găsești niște parteneri care să, să te sprijine. Într-adevăr, avem, o din care provenim, avem universitatea. Doar că e, ți-am zis, e destul de greu să găsești niște parteneri pe lungă durată. Dar, în teorie, ar însemna un, o deschidere, să zic așa, pe care uh, ei o pot avea în facultate, adică nu știu, noi, noi le putem facilita absolut orice, de la numărul de oameni prezenți la un nu știu, training workshop și așa mai departe până la nu știu, standuri în facultate, viitori angajați, posibil chestii, chestii de genul.
0: Ok, okay. Care, care sunt, pot să spuni spui, unul, doi parteneri cu care ai lucrat cel mai mult Într-una, în asub să zicem?
1: Bun, în asub am lucrat super, super mult cu cei de la BRD, mai ales prin prisma proiectului ubs Summer University. Uh, clasic Universitatea și Ministerul Educației și Cercetării sau Ministerul Tineretului și Sportului, pentru că sunt uh, uh, instituții care ne facilitează nouă, să zic așa, accesul la resurse și bineînțeles Casa de Cultură a studenților, toate uh, instituțiile, să zic așa, care au legătură cu studenții, cu tinerii, sunt, uh, sunt niște parteneri de de încredere pe care ne putem baza.
0: Ok, ok. Ce dorește ASUB să facă pe viitor?
1: Uh, e destul de greu pentru că viziunea se schimbă de la un om la altul. Uh, cred că Asubul ul și-ar dori să fie mult mai uh, implicată în viețile studenților și mult mai auzită. Pentru că este o asociație care chiar merită, merită mai mult decât se oferă în momentul de față, cu un potențial super mare și cu niște oameni care chiar își dedică timpul organizării de evenimente și nu numai. Deci, cred că asta, asta și-ar, și-ar dori asubul. Și, într-adevăr, să. Dar, Istoria, nu știu dacă poate să își dorească mai mult decât ce are în prezent. În ideea în care, ți-am spus, lucrurile n-au stat așa timp de mulți ani, adică lucrurile s-au schimbat de trei ani. Asidul cel mai probabil își dorește să crească în continuare și să să crească, să se mențină la un nivel destul destul de ridicat. Pentru că vrem sau nu să recunoaștem am reușit să ajungem la un nivel destul de mare fără adică fără laude sau chestii dar chestia asta s-a văzut prin proiectele pe care le-am organizat și chiar mă mă bucur că am ajuns la la nivelul respectiv.
0: Felicitări în primul rând. Apoi, cum cum va afecta pe voi starea asta pandemică? Ce impact, ce impact a adus, ce s-a întâmplat, adică proiectele mă gândesc că trebuiau să înceapă în perioada aia, probabil că au fost mutate în online, s s reușit? Cum, cum, cum ați reacționat voi?
1: Uh, a fost o perioadă și încă este o perioadă destul de dificilă pentru că nu, nu reușim să ne vedem fizic. Uh, mi-aduc destul de bine aminte că nu eram președinte la SUB un momentul în care a început toată nebunia asta. Și mai aveam undeva la două zile până la una dintre tercerile noastre uh, uh, spring party, abia așteptam să avem petrecerea respectivă, pentru că toată lumea își dorea cu, cu nerăbdare și am primit mesajul că toate activitățile sunt interzise, uh, am fost trimis acasă și după toată lumea asta s-a gândit ok, ce facem acum? Adică e destul de greu să menții o relație bună într-o asociație în momentul în care nu reușești să ai un contact fizic, să poți să vezi oamenii, să poți să le vezi reacțiile. Și am încercat pe cât de mult posibil să nu știu să păstrăm legătura, organizam ședințe online. Într-adevăr nu aveau același, același impact. Dupa ne-am gândit că ok, ar trebui să facem și altceva Și am făcut un uh, campionat de jocuri care s-a desfășurat pe o săptămână întreagă, uh, și așa naștere și ideea de bacul cu acid, pentru că oamenii sunt acasă. Am zis ok, hai să le dăm ceva de făcut și să nu știu, să vedem care o să fie rezultatul. Și așa, practic, a luat, a luat de bacul cu acid. Vara, din păcate, da, am încercat să păstrăm o legătură cât mai degajată, încercam să nu ne punem sare pe rană singuri, am că lucrurile lor să revină la, la, la normal, am reușit să fim prezenți la, să zic așa, în săptămâna Bobocului, în prima săptămână de facultate, unde chiar am reușit să facem un eveniment, fizic cu bobocii și chestia asta ne-a bucurat super mult și s-a văzut și în rezultatul pe care l-am avut la interviuri uh, și acum trebuie să ne mutăm din păcate și în online dar uh, încercăm pe cât de mult posibil să venim cu idei noi de pe, pe care să le putem implementa în online și sperăm doar că pe semestul al doilea putem să facem lucrurile să să fie mult mai ok.
0: Cum cum vă gândiți să vedeți proiectele în online, adică care ar fi un proiect care să fie făcut în online și cum crezi că ar fi, cum ai măsura succesul lui?
1: E destul de greu de anticipat chestia asta. Noi ne-am propus să facem o serie de traininguri pentru atât pentru cei care intră în asociație, cât și pentru studenții facultății, adică este deschis oricui. Um, sunt uh, niște traininguri pe teamwork și voluntariat, pe public speaking și pe comunicare și educație civică. Um, noi inițial gândisem trainingurile astea pentru un număr de 20 de oameni în ideea în care puteam să facem fizic chestia asta. Trainingurile se pot muta destul de ușor în, în mediul online, adică n-ar fi neapărat o problemă. Problema ar fi cam cât de receptivi ar fi oamenii care participă la un asemenea training. Um, ne-am hotărât să începem, cum am mai zis, să lucrăm și să dăm tascuri pentru Bacul cu Asid, adică chiar vrem să facem o, o treabă super bună, să centralizăm cât de mult putem informațiile și să le facem viața mai ușoară studenților, elevilor de fapt de clasa de clasa 12-a și încercăm pe cât de mult posibil să organizăm proiectul nostru caritabil, serata de Crăciun prin tot așa prin evenimente online, nu știu poate un campionat de jocuri, poate depinde foarte mult ce, ce ideile mai vin oamenilor și cu posibilitatea ca oamenii să doneze direct în conturile cauzelor pe care noi le susținem. Acum noi așteptăm ca oamenii care au intrat în asociație să aibă niște idei briliante, să zică așa, pe care să le putem pune în aplicare în, în mediul online.
0: Ai te menționat de bobocii care au intrat în facultate. Care, care e procesul de recrutare în asub cum, cum intră? poate vede un afiș, un formular pe Facebook, o treabă. Completează formularul de acolo până în momentul în care poate e membru. Care e procesul acelui boboc?
1: Bun, e, e un parcurs, să zic așa, destul de simplu. Ai completat formularul. Ai venit la un interviu care, da, din păcate, se va desfășura online anul acesta. Ai uh, un bun Uh, reușești să te faci remarcat, din acel moment uh, poți să te consideri admis în, uh, în asociație și uh, automat uh, membru al, al asociației. Uh, da, având în vedere contextul, nu, nu se pot face mai multe lucruri, adică să treci printr-o serie mai, nu știu, mai lungă de interviuri sau prin uh, abilități practice sau chestii, chestii de genul.
0: Mai avem o întrebare tot pe partea asta de asociație. Care e structura administrativă a SUB-ului? Cum, cum este format ca și asociația, are, are pe tine ca și președinte și tu ai un Consiliu Director și ce, din cine este format Consiliu Director și ce departamente aveți?
1: Bun, sub are o structură mai complexă, să zic așa, în ideea în care este format atât dintr-un consiliu director, cât și dintr-un consiliu executiv. Ce înseamnă asta că în Consiliu director, din Consiliu director de fapt fac parte președinții asociațiilor membre plus directorul executiv, vicepreședintele și secretarul general și automat președintele. Deci asta este mai mult de fapt consiliul director este mai mult partea externă, să zic așa, a asociației în ceea ce privește partea internă, partea de voluntari, de proiecte și așa mai departe. Avem Consiliul Executiv, din care fac parte cei pe care i-am enumerat mai devreme, președinte, vice, secretar și directorul executiv. Practic directorul executiv este cel care se ocupă de să zic așa Consiliul Executiv. Mai avem un secretar general adjunct, care este ajutorul secretarului general și directorii de, de departamente avem director pe departamentul de HR, director pe departamentul de proiecte, comunicare și din păcate nu mai avem departamente pentru administrativ și pentru FR. Pentru că am considerat că nu este nevoie să ai niște departamente pentru cele două, să zic așa, arii de lucru. E mult mai ok să faci niște echipe ad hoc care să lucreze la proiecte sau la, nu știu, partea administrativă a asociației. Și mai avem și, îmi cer scuze că am uitat, departamentul educațional, care se ocupă fix de partea aceasta de reprezentare.
0: Ok, ok, și la SID care care e treaba cu conducerea SID-ului.
1: La SID Am am introdus anul acesta un nou departament de, de grafică. Este o structură relativ simplă, adică este doar un consiliu director din care fac parte președintele, vicele, secretarul general, plus directorii de departament și aici avem director pentru fiecare departament în parte, avem pe resurse umane, pe FR, pe comunicare, pe grafică, pe proiecte și conferințe și director pe administrativ plus un cenzor care nu are drept de vot în în ședințele de consiliu.
0: Ok, ok. Asta este destul de interesant, pentru că studenții probabil învață așa și cum funcționează o organizație independentă, cum, cum se întâmplă lucrurile. Mă gândesc că președintele e locul de CEO, boardul de conducere, bordul executiv. Foarte mișto chestia asta e și unul dintre motive pentru care vreau să fac podcastul ăsta, să explic puțin mai cum se treaba în asociații și cât de mult se aseamănă cu zona industrială, adică zona de startup up și așa mai departe. Vreau să, vreau să te întreb câteva chestii legate de mandatele tale de președinte și să fie puțin mai uh, piperat să spunem așa. Care e cea mai mare provocare pe care ai avut-o tu ca și președinte până acum și dublu președinte?
1: Ok, ca și președinte, ca să vorbesc doar de primul an de mandat la la SID, cred că cea mai mare provocare a fost să înțeleg oamenii care deja erau în în asociație în momentul în care eu am preluat funcția de președinte și să-i fac pe ei să înțeleagă că în momentul ăsta eu sunt președinte și ar trebui, nu știu, să... Eu am pornit cu ideea că... Nu ar trebui să mă acces foarte mult pe oamenii vechi pentru că deja sunt niște oameni care sunt formați, care au la baza anumite informații și deja eu mă gândeam că oamenii sunt în spatele meu și că putem să formăm noua generație de oameni care intră în asociație. Cred că cea mai mare provocare a mea a fost să înțeleg și să-mi asum faptul că am greșit puțin față de ei pentru că nu le-am acordat neapărat atenția sau de care ei aveam nevoie. Eu consideram că le, nu știu, le acord suficientă atenție, însă în realitate lucrurile nu nu stăteau chiar așa și am încercat, după după ce mi-am dat seama de chestia asta, am încercat să să rezolv puțin problema respectivă. În ceea ce privește momentul în care am preluat și și asubul, cred că cea mai mare provocare E să, să, să-ți împarți timpul astfel încât să faci lucrurile bine în ambele locuri și zic bine pentru că nu o să poți niciodată să le faci foarte bine în ambele locuri și nu-mi doresc să, să acord mai mult atenție unei asociații sau altei asociații pentru că până la urmă e un angajament pe care mi l-am luat față de, de ambele asociații și cred că astea vor fi sau au fost provocările de fapt.
0: Tot pe partea asta, eu mereu am crezut că din greșeli înveți cel mai mult. Din fuck up din o dai cu bâta în baltă, o dai de gardă, nu mai știi cum să o repari. Care a fost cea mai mare greșeală care ți s-a întâmplat și din care ai învățat cel mai mult în mandatul tău și în mandatul pe care urmează să l-ai sau... Mă rog, în toată perioada ta de reprezentare a asociației studențești.
1: Bun. Uh... Cred că, de fapt, momentele în care mi-am dorit să renunț, ale au fost, de fapt, cele mai mari eșecuri pe care le-am, le-am suferit, să zic așa, în, în asociații, pentru că au existat momente în care, ba, simțeam că nu reușesc să-mi aduc aportul suficient de mult pe cât mi-aș dori, sau mi se demonstrau fix lucrurile contrarii a ceea ce credeam eu și au fost momente în care, nu știu, am avut, să zic așa, dorința de a, de a renunța la tot, dorința de a mă liniști și de a lua toate lucrurile astea de pe cap. Nu știu, discuțiile și certurile pe care le-am avut cu colegii mei mai mari sau mai mici, în ceea ce privește anumite subiecte. Și da, cam, cam la asta m-aș rezuma. adică. A, asta consider eu a fi un eșec, momentul în care vrei să, vrei să renunți la ceva. Dar pur și simplu doar dintr-un simplu instinct sau dintr-un simplu, nu știu, involt pe care ți-l oferă ceva. Alte eșecuri, pe plan profesional, nu știu, mi-e greu să, să mă gândesc la ceva acum pentru că au fost și proiecte cu bune, au fost și proiecte cu rele și asta nu înseamnă neapărat că Că le-aș numi un, un eșec, pentru că din fiecare eșec înveți. Dar o să, o să rămân doar la partea aceea când, când voiam să renunț.
0: Cum, cum ai trecut peste momentul ăla? În momentul când vrei să renunț? Ce te-a, ce te-a ținut pe linia de plătire, cel puțin?
1: <laughs> ok. Uh... Eu sunt o persoană destul de de calmă de obicei, adică e foarte, foarte greu să mă enervezi, e foarte greu să să mă faci să renunț la ceva, dar și când o faci, cedezi. Și, nu știu, de fiecare dată am pus, stăteam și puneam în balanță ce ce înseamnă mai mult pentru mine. Amintirile, timpul pe care l-am acordat asociației, nu știu sau părerea pe care o persoană o are despre mine și întotdeauna am pus în balanță lucrurile astea și mi-am dat seama la sfârșitul zilei sau nu în momentul în care am luat decizia să rămân că cel mai important e să nu uiți niciodată pentru ce ai ajuns acolo sau ce te-a ținut pe tine atât de mult timp acolo și cred că așa am reușit să trec peste, peste toate problemele de genul mi-am amintit cât de mult înseamnă asociația și cât de mult înseamnă amintirile și timpul pe care eu l-am l-am cum să zic petrecut aici în, în asociație adică asta, asta m-a ajutat să trec peste tot și bineînțeles oamenii adică indiferent de cât de mult te-ai certat cu un om sau cât de contra ar fi împotriva ta întotdeauna vor fi alți 10, 20, 30 de oameni în spatele tău care care te vor ridica. Eu am, am o vorbă pe care am încercat să o insuflu, să zic așa, către noile generații decât sunt președinte, că umăr lângă umăr, indiferent de cât de greu să ne fie, vom reuși să trecem peste toate, toate problemele. Și chestia asta mă face să, să mă bucur de fiecare dată când văd că oamenii folosesc acea construcție umăr lângă umăr, mă, mă face să... Să realizezi cât de mult însemn și cât de mult înseamnă, de fapt, asociația pentru
0: ei. Înseamnă că ai lăsat ceva pentru ei care să le rămână tipărit în minte și să se rezume la asta când o să dea de greu. Exact. Asta clomă, e foarte frumos formulată. Degea. Degea. Chiar sunt curios, ce, ce, ce o să faci tu din momentul în care o să se termine și mandatul în asum. Cum îți continui experiența?
1: Bun, e amuzant că spui chestia asta pentru că mandatul meu se va termina la sfârșitul anului universitar, pentru că eu sunt master anul 2 și automat o să-mi închei calitatea de student. Să știi că uneori sunt zile, așa când mă gândesc, ok, o să vină ultima zi în care eu o să fiu voluntar sau ultima zi în care eu o să fiu student. Ce fac atunci? Adică nu vreau să revin la viața aia plictisitoare, nu știu, în care îmi ceva de muncă și fac rutina zilnică de care am fugit toată viața adică nu, nu o să vreau niciodată să am o, o rutină știu, un, ceva de care să, să depind foarte mult nu știu exact ce se întâmplă mă gândesc cu groază la, la ziua respectivă, dar într-un fel mă gândesc că toate lucrurile frumoase au și un sfârșit și uh, aveam un, un, un prieten foarte bun în asociație care a terminat și care zicea la un moment dat că Arcadie o să vezi că în momentul în care o să ajuns la master, o să vrei să te dai la o parte pentru a face loc generațiilor următoare. Și eu eram anul 2 atunci și am zis, hai mă, lasă mă, adică nu o să fie chiar așa pentru că înseamnă super mult, dar uneori am zile când mă gândesc și îmi vin cuvintele astea în cap și încep să-i dau, să-i dau dreptate. Adică a fost frumos cât a fost, dar toate lucrurile mișto au în sfârșit și... Important este să rămâne ceva în spate. Asta e toată chestia.
0: Te gândești să intri în zona asta de reprezentare, dar pe partea non-voluntară?
1: E destul de greu acum să, să dau un răspuns la chestia asta. Eu inițial aș vrut să, nu știu, ori să fac un master în altă parte, nu știu, pe, pe altă nișă nu știu cât de mult ar mai conta prezența mea în, în partea asta de, de reprezentare cu siguranță dacă aș avea ocazia aș face-o adică fără, fără niciun, niciun dubiu să zic așa dar poate nu la același nivel și poate nu, nu aș face din, din chestia asta o prioritate
0: Sunt curios de ce, de ce istoria ce te atras ca să înțelegi facultatea de istorie?
1: Și asta e, o să, nu știu, îmi pare rău că nu avem suficient timp acum să discutăm, dar toată viața mea este o. nici nu știu ce să zic, o serie de greșeli amuzante, fericite, o serie de decizii bune, luate, îndoielnic, nu știu. Am scris la istorie. Eu habar nu aveam unde să dau la facultate, deci mai aveam trei zile de depunere a dosarelor și am zis ok, haide, ce fac? Am luat toate facultățile, toate universitățile din, din București și am zis ok, vreau București, hai să vedem ce, ce e mișto. Aveam o cunoștință care era la, la Universitatea Romano-Americană, mi-am zis "Boi, du-te acolo că e șmecher. Ok, M-am dus, mi-am depus dosarul acolo zic hai să vedem ce, ce pot să mai fac. Sora mea a terminat ASE-ul, am zis ok, hai de când mă duc să depun și la ASE, că na, cine știe, poate să fie bine. Și după când mă întorceam de la ASE, am văzut facultatea de istorie, am intrat repede pe Google, pentru că nu știam că există o facultate de istorie, am intrat repede pe Google, am văzut care erau programele de licență și mi-a sunat destul de bine un program și am zis bă, ok, hai să pun și aici, pentru că nu e pe examen, E pur și simplu dosara, medie mare, zi, s-ar putea să, să fie ok. Și într-un final am intrat la toate trei și am zis, ok, îmi place istoria, cât de cât, dar nu făceam doar istorie, e în centrul Bucureștiului, ajung relativ repede, hai să fie asta. Și pur și simplu asta a fost, să zic așa, istoria mea cu alegerea facultății de istorie, adică a fost pur și simplu o întâmplare. Și na, cea mai fericită întâmplare, să zic așa, din, din viața mea.
0: Și după cinci ani ești în anul final de master, urmează să îți pregătești disertația și ai o serie de bogat în experiența asociațiilor felicitării. Vreau de să de te întrebi, ai, ai vreun lucru care ți s-a cerut să-l faci și ai evitat să-l faci și vei evita să-l faci tot restul mandatului?
1: Da. Mi s-a cerut de foarte multe ori, cel puțin de când sunt președinte, să fac anumite favoruri oamenilor. Adică oamenii percep total greșit ideea de asociații și de voluntariat. Ok, poate ajuns să ai o anumită influență în facultate sau în universitate, dar asta nu înseamnă că ai o influență nu știu, din care tu poți câștiga ceva sau tu poți garanta cuiva un câștig. N-am făcut și nu o să fac niciodată chestia asta, deși mi s-a cerut foarte, de foarte, foarte multe ori să, să intervin undeva sau să, nu știu, pun o vorbă bună referitor la ceva anume. Nu o să fac chestia asta niciodată pentru că e de la sine înțeles că nu asta e datoria mea și oamenii ar trebui să înțeleagă chestia asta.
0: Pe scurt, s-a cerut să faci trafic de influență și nu vrem să intrăm în detalii pentru că exact. Ok, dar felicitări că n-ai făcut chestia asta. E, cred că presiunea pe care o văd și eu asupra multor asociații, ca din diverse zone, să primească niște sfaturi și să se ducă sfaturile astea înspre favorul celor care au cerut. Exact. E, e, e o zonă necoasă și e bine că reușiți să vă țineți puternici pe picioarele voastre. Adică, dacă ai un set de valori, și asta nu se încadrează cu setul tău de valori, ca și membru de asociație, nu doar ca și om, și se cere să o faci mai bine. Just don't do it. Like, exact. n ce să. Exact. Chiar de asta, care sunt valorile pe care ți le-ai luat tu din asociație? Cu ce te-a crescut pe tine acum, la patru ani, după ce ai început Voluntariatul 5? M-am
1: învățat să fiu, de fapt, m-am învățat să fiu mult mai mult mai empatic. M-am învățat să nu judec la prima vedere, m-am învățat să mă aștept întotdeauna la surprize, întotdeauna. M-am învățat să nu fiu niciodată foarte sigur pe mine, pentru că nu știu niciodată de unde se pot schimba lucrurile. Și uh, m a învățat oarecum să, să citesc oamenii și să încerc să le uh, acord să zic așa uh, șansa de a avea încredere în mine și cred că asta e, e o chestie destul de importantă pentru că uh, crește oarecum inima în tine și vezi că nu ai stat la timp degeaba când un om vine la tine și spune am încredere în tine sau ajută-mă cu ceva pentru că știu că tu poți să mă ajuți cu un sfat cu Absolut orice și chestia asta cred că, că m am învățat asociațiile cel mai și cel mai bine.
0: Dacă ai uh, câteva ultime cuvinte să le spui nouă și spectatorilor noștri.
1: Uh, în primul rând vreau să-ți mulțumesc ție pentru, pentru invitație. E prima dată când particip la un asemenea podcast sau la ceva asemănător, adică nu, nu am mai avut șansa să fac parte din așa ceva. Oamenilor care privesc podcastul ăsta vreau doar să le spun că a face voluntariat e cea mai mișto chestie pe care pot să o faci în studenție că oamenii pe care îi cunoști și modul în care te dezvolți e e absolut unic la fiecare asociație în parte. Vreau să le transmit să aibă încredere în în asociații și în oamenii din, din asociații, pentru că sunt oameni care își dedică timpul lor absolut gratuit pentru a face lucruri cât mai mișto pentru studenți și pentru a scăpa de monotonia asta studențească clasică, adică doar venitul la cursuri și dusul acasă, nu acasă, adică nu pot numi chestia asta studenție. Uh, și, nu știu, aș încheia clișei că e o perioadă destul de grea pentru toată lumea și aș îndemna pe toți să, să stea cât mai, cât mai feriți și cât mai, uh, uh, nu știu, să evite cât mai mult aglomerările și
0: că umăr lângă umăr vom, vom trece peste toate. Umăr lângă umăr, cu o distanță de 2 metri între ei, cel mai bine. Exact. <laughs> Îți mulțumesc mult, Arcadie. Sper să, sper să vă iasă proiectele și să treceți prin perioada asta cât mai vizibil posibil. Că știu că pentru asociații cel mai important lucru este să fie vizibilă și să aibă proiecte, să fie auzită în facultate. Și cred că asta e cel mai mare impact negativ pe care l-a adus covidul ul în curândul asociațiilor. și E, e greu, e greu să rămâi da. vizibil, dar avem online un an de și umăr lângă umăr, click lângă click, putem să facem încă să crească.